0: Bist du eigentlich
1: Millionär? Ich habe mich damals gefühlt wie Mark Zuckerberg einfach.
0: Aber würdest du sagen, dass du keinen Bock mehr hast zur Arbeit?
1: Wie würde ich das machen, wenn ich jetzt noch einen Fulltime-Job habe oder die Kinder zwei, drei Tage die Woche, die dann von der Schule abholen muss? Und ich habe halt vorher nicht gesagt, wie ich wohne und dann halt in diese Wohnung zu kommen, das war mir schon eher unangenehm. Da hatte ich Angst vor. Und das... Inspirieren lassen hast du dich? Naja, nö, das war schon ganz klar geklaut. <lacht> das war nicht inspiriert. <lacht>
0: Willkommen. Dein Freund Conny sitzt hier heute mit Moritz Hohl. Ähm, Moritz, stell dich bitte gerne einmal vor. Deine 10 Sekunden. Let's go.
1: Ich bin Moritz. Ich bin 40 Jahre alt. Ich mache Stand-up-Comedy. Vorher habe ich 15 Jahre lang Startup gemacht, aber ich bin jetzt gegen Kapitalismus, weil ich es mir leisten kann.
0: Geil. <lacht> <lacht> okay. okay. Ich, bin ich bin so gespannt auf diese Folge. Wir steigen direkt am Anfang mal ein in so eine gemeinsame Story, weil wir sind ja irgendwie irgendwas zwischen Freunde und gute Bekannte. So. Oh und, wow. Diese, was, diese Einteilung ist. Ich weiß, ich, weiß, ich, ja, weiß ja, nur, ich weiß nur, wie man das auch einteilt. Aber dieser Podcast ist halt einfach jetzt dafür da, dass ich irgendwie Leute, die ich irgendwie kenne, einfach einlade und Bock habe. Irgendwie zu quatschen. Endlich Lass dich mal. mal ein
1: tiefgründiges Gespräch. Genau, mal
0: reinstarten. So. Äh, direkt am Anfang mit einer so gemeinsamen Story, äh, damit die Leute vielleicht so ein bisschen checken, was so unser Vibe ist. Wir waren äh, auf einem Konzert von, von, von wem waren wir nochmal? Da hast du mich schon mal gefragt. hast du Bock auf Konzert? <lacht> Little Nas X. Genau. Und das Witzige ist so, wir reden halt viel halt so über einfach so Stuff und Moritz hat einfach so Kinder. So, er ist einfach so ein ich Freund, und so, mehr, so Kinder, Kinder ich. Und ich bin so Anfang 20 und für mich ist es immer so, so lustig und dann waren wir halt tatsächlich mit äh, ich glaube, wie, wie alt sind deine Kids? Zehn und zwölf? Mein eines
1: Kind hat morgen Geburtstag, wird elf und Was? mein Sohn wird 13. Okay. Ja, krass, 13, ja. ja, Pubertät
0: geht gleich los. Und ja. ich bin halt gefühlt selbst noch ein Kind, aber du ja irgendwie auch. manchmal. Äh, irgendwie ich auch, ja. Ja. Das ist Einfach eine super abstruse Situation, dann irgendwie so, auf so ein, auch dieses Konzert äh, allgemein. V vom Mix
1: her, es waren schon mhm. auch, es waren Kinder da, ja. aber auch viele Leute in deinem Alter, ja. weniger in meinem Alter. du We noch dieser eine, ja. wir haben da auch ein Video gemacht, da sagst du dieser eine Vater, der so super präsentiert oh, ja. hier.
0: <lacht> ja, das TikTok auch rausgemacht. Der saß halt einfach so, du wusstest ganz genau, er wurde halt gerade so mitgeschleppt. Der war nicht freiwillig da. Ja. Ja. Wir starten einfach mal so direkt rein. Es ist so seltsam, weil wir reden jetzt über so ein Thema und wir sind ja, wir sind einfach so Friends, wir reden, über was reden wir normalerweise? Über unsere Beziehungen und über irgendwelche Frauen, und irgendwelche zwischenmenschlichen Sachen, die gerade bei uns irgendwie gerade abgehen und dann passiert das und das und wir quatschen halt so richtig die ganze Zeit. Also wir könnten halt auch safe so einen laber podcast einfach haben, so, wo man halt einfach nur die ganze Zeit quatscht und das ist so unser Live immer. So und das Seltsame jetzt ist, dass ich so ein Thema nehme, von dem ich so gar keine Ahnung habe, so generell eh nicht so richtig, und dich jetzt hier so hinsetze und bin so: hä, wie ist das eigentlich so? so bist du eigentlich, bist du eigentlich Millionär?
1: Ähm, die Frage ist, naja, ich habe auch noch viele Verbindlichkeiten und Schulden. <lacht> unter. Unterm Strich würde ich die Frage wahrscheinlich mit Ja beantworten. Ich war es äh, zumindest mal. Äh. Ich war es zumindest mal. Okay, ja. und, bist du, und bist du reich? Ich habe irgendwann mal die Definition gehört, wenn man äh, sich Gedanken oder Sorgen um Geld macht, ist man eigentlich nicht reich. Von daher bin ich irgendwie auch nicht reich. Ich frage ich halt, was
0: ist halt reich? Ne? Also, weil genau, was ist definieren? reich? Also
1: so nach offizieller Definition äh, wahrscheinlich schon. Aber das ganze Thema ist ein bisschen komplexer. Ja, ich finde es äh, richtig so. komplex.
0: Und ich würde gerne eigentlich da einstarten, wo ich halt Das Interessante gerade für mich ist, wir kennen uns, aber ich, dieses Thema ist Wir reden, Ich rede damit nicht drüber. So ich weiß, dass ist irgendwie eine große Wohnung. Und irgendwie machst du viel einfach Sachen, die nicht Arbeit sind. So vielleicht fängst du so irgendwie so mal so ein bisschen an, die Leute mitzunehmen, was so dein beruflicher Werdegang war. Und ich finde es einfach auch so interessant, weil ich weiß auch nicht so, was hast du gemacht Hast du Abi gemacht?
1: Ich habe Abi gemacht. Ja, dann habe ich, äh, hab ich noch, so alt bin ich noch, ich habe noch Zivildienst gemacht. Ah, nice. Es gab noch die Wehrpflicht damals. habe äh, an der Schule für Behinderte gearbeitet, Zivi gemacht, was auch ganz geil war. Also ich, für mich war das geil, einfach ein Jahr zu haben zwischen Abi und Studium, wo man einfach ja. so Nichts macht
0: oder Ausbildung oder irgendwas halt so. Genau, genau, wo so man dann so
1: ein bisschen irgendwie den, den Kopf frei ja. hatte. Und dann habe ich
0: BWL studiert vier Jahre lang. Ach, ich habe so Angst, das ist so ein BWL. Das wollte ich auch noch sagen. Ich habe so Angst, das ist so ein richtiger BWL Talk hier wird. Nein, nein, Leute ich es sind so es Konrad, was machst du so? So wo bist du auf einmal hingegangen? So, ich war auch so. Wo bist du falsch ich, abgebogen? Ja, ich, Leute sind so hä, was ist denn, macht der jetzt auf einmal so ein Business Podcast so mit so, um zum Startup so? Start es wird so. kein es, es wird keine
1: ist, äh, es, es wird krass. keine guten Tipps geben, was man tun muss nee. um reich zu werden nicht, oder sonst was. Ich weiß es nee, auch nee, nicht. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Nee. Davon wir... Genau, und dann habe ich direkt nach der Uni äh, mein erstes Unternehmen gegründet mit einem eigentlich wollte ich nach Australien und da meinte ein Kumpel zu mir, äh, so, hey,
0: lass doch irgendwie Startup machen. War das, das Australien äh, war damals auch schon so ein Ding? Ne, meine, meine Ex-Frau
1: war, ja, klar, äh, die klar, ich ja. damals schon kennengelernt ja? hatte, war aus Australien und da meinte er so, nee, lass Startup machen. Und damals seine erste Idee war, da war das noch so ein Ding, irgendwie so, es gibt... Äh, Coole Dinge in den USA und die bringt man nach Deutschland. Ah, okay, so. Und, das war so da, und da, damals kam gerade Twitter. Damals war Twitter noch. Nicht das, was heute ist, sondern so SMS-Verschicken. Also so irgendwie ja. so ein SMS-Dienst. Wir machen Twitter und dann haben wir Twitter geklont. Das Ding hieß
0: Fraser. Das haben wir so drei, vier Monate gemacht und das ging dann pleite. Aber ja, meistens ist es entweder geht das pleite, es wird aufgekauft, oder es muss so erfolgreich sein, dass es keinen Sinn macht, sich aufkaufen zu lassen. Bis so du an die Börse gehst, oder Das sind so diese drei ja, ja. Ways, oder? Die man so, wenn man irgendwie sowas tun Oder bringt.
1: es gibt auch den Weg, dass es einfach irgendwie läuft und du vielleicht einfach Geld damit verdienst. Ja, okay. Das soll es ja auch geben. <lacht> Aber das sind die wenigsten Startups. <lacht> ja. Und dann, das lief drei, vier Monate und dann äh, ging das pleite. Und dann haben wir ein neues Unternehmen gemacht. Das war eine Spieleplattform für Kinder. Das waren noch so lange vor eurer Zeit so browserbasierte Spiele. Ja. Das war bevor es iPhones
0: gab. Also ich kannte also, oh. damals, ich habe früher irgendwelche Spiele auch auf dem Internet gespielt. Und dann waren es so, was war das? So also ein mini so, wie hießen es nochmal? So Mai. Spielaffe oder sowas? Ja, so genau da so drauf. Und dann da so irgendwelche, wo du so mit links und rechts dann einfach nach ja. so ein Auto fahren konntest oder du, keine Ahnung, es war immer, also so da, da habe ich oft so irgendwelche Spiele gespielt.
1: Genau, das war, und das war so eine virtuelle Welt,
0: da liefen so kleine Pandas rum, man konnte chatten. Wie hieß wie hießen das? Panfu hieß Panfu, ne? Ich weiß, ich es weiß, ist ein Menschen ein Begriff, ist mir, ist, ich habe es irgendwo, glaube ich, auch schon, schon mal gehört. Aber eine, sonst eine Zeit lang war es echt eine große
1: Nummer. Es haben echt irgendwie 100.000 Leute gespielt. Krass. Und die Kinder konnten da so chatten und dann hatten die ihren Panda, den konnten sie anziehen. Und, äh, und dann gab es da in der Welt irgendwie 30, 40 Spiele,
0: die die spielen ja. konnten. Aber selbst du, du bist nicht so der Typ, der das dann so programmiert hat, sondern du bist dann eher Ich hatte der von nichts eine Ahnung. Okay. Ich
1: haben mir so gedacht, so, okay, wir machen, wir machen das jetzt und ja. äh, wir hatten weder Ahnung von so Grafik. Die Idee, die Idee war auch geklaut. Ja, das Aber war stark. auch aus den USA. Also die, das Vorbild hieß Club Penguin. Inspir inspirieren lassen hast du dich. Wir haben uns, Naja, nö, das war schon ganz klar geklaut. <lacht> das war nicht inspiriert. <lacht> Aber, Aber unsere kreative <lacht> Leistung war, wir haben keine Pinguine, sondern wir haben aus den Pinguinen Pandas gemacht. Okay, das, Pandas war die, das war die Leistung. Wir haben damals, damals kam Kung Fu
0: Panda raus. Also einen Tipp, Tipp hast du ja, genau. Aus Pinguinen Panda machen. Also ihr müsst das, das
1: ist der Tipp. Ja. Äh, heute funktioniert das nicht mehr, äh, nicht mehr so einfach so Dinge zu klappen. Ah. Problem war auch, wir haben 2007 angefangen und da kam das iPhone raus und so das Spiel lief ganz gut am Anfang, die ersten ein, zwei Jahre und dann kam halt dieses ganze App-Thema ja. und dann ist halt das Internet irgendwie so ein bisschen, ja. also das, das browserbasierte Gaming so ein bisschen gestorben, aber es war, ähm, wir haben das gestartet und es war halt viel zu krass, wir waren 25 und im ersten Monat haben wir irgendwie 100.000 Euro Umsatz gemacht und es lief richtig gut, da kannst du dir vorstellen, wie ja. ich, was für dicke Eier, wir hatten irgendwie so, wow, irgendwie so, wir können ja, das wir sind einfach. Die ist, ja, wir okay. können das einfach. Und dann, äh, das ist auch eine geile Geschichte, und dann ähm, nach einem halben Jahr haben halt Investoren gesagt, wir kaufen euch einen Teil eurer Anteile, also mir und meinem Mitgründer, Kai Kühne, jedem ab für eine Million Euro. Wir geben euch eine Million für einen Teil eurer Anteile. Ich hatte keine Kohle mit 25. Ich habe gesagt so, nee, fickt euch. Es <lacht> wird alles viel größer. Yeah. Ich habe einfach Nein gesagt zu einer zu einer Million Euro. Jeder, einer, jeder eine? Jeder eine. Oh habe nein gesagt, aber im Nachhinein bin ich echt happy, weil ich glaube, hätte ich mit 25 eine Million gekriegt.
0: Ja, das wäre nicht. Das wär, das wär weil, ich da war eine Million. Das, okay, ja, ja, da bist, <lacht> das ist. Es ist, aber das ist so, glaube ich, und da war eine Mille ja wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen sinniger mehr wert, also auch was so Wohnungsmarkt und so du hast ja ganz... Ja, Wohnung haben andere. damals nichts gekostet. Genau, deswegen ja. sage ich ja, du hättest ja die, also die. Ja. Also ich habe
1: einfach genau, da habe ich einfach gesagt, fickt euch. Äh, ich habe mich damals gefühlt wie Mark Zuckerberg einfach. So richtig äh, gut, dass ich damals auch keine Drohung genommen mhm. habe. Und genau, dann, das Unternehmen ging dann aber pleite nach okay. fünf, sechs Jahren. So einfach, ich habe einfach Nein gesagt und es war dann einfach nichts wert oh, irgendwann. Scheiße, also ich ja. hatte so, auf dem Papier war ich dann mit 25 schon Millionär. Habe mich auch so ein bisschen so gefühlt, ja, obwohl das ja nichts wert war. Konnte ich ja. mir nichts von kaufen. Als das irgendwie alles in den Bach runterging und irgendwie Apps größer wurden, habe ich dann äh, mit einer Freundin zusammen ähm, ein anderes Unternehmen gegründet. Da haben wir Kinder-Apps gemacht. Also oh, wir waren okay, die ersten so okay, iPad-Apps. Immer auf die Kids. Immer auf die Kids. Sag, Damals hatte ich noch Geld. nichts mit Kids zu tun. Okay. Und ähm, wir haben so edukative Apps für Kinder gemacht. Und das habe ich dann so was, acht was, Jahre was später apps, Was
0: für Apps für Kinder? Also ja,
1: so, so, Einschlaf, so interaktive Einschlafgeschichten, ah, okay. ja. so ein paar Mathe-Sachen so, okay. so ein Zeug, so wo man äh, irgendwie auch so Styling-Apps, wo du so mhm. Pferde stylen konntest. Oder ah, okay. So ein Zeug ja. halt. Okay, okay, und das haben wir dann, ähm, also acht Jahre, nachdem ich nach Berlin gekommen bin, so das war dann das erste Ding, was ich dann irgendwann äh, verkauft habe. Ja. Das haben wir an so einen Spielzeughersteller verkauft. Wo kommst du her ungefähr? Aus Köln, Köln ungefähr. Ja. Ja. Aus Köln komme in, ich. Ungefähr. und schon äh, Also von ganz unten. Ja. Genau, das war acht Jahre, nachdem ich äh, angefangen hatte als Unternehmer und irgendwie waren schon drei Unternehmer in Pleite. Und das war dann das erste Mal, wir das verkauft. Und dann gab es wirklich den Moment, ähm, ich hatte irgendwie nie Kohle. Wie alt warst du da? Anfang 30, 32 ja, okay. vielleicht ja. oder so. Ja. Hast du wirklich auf dem Konto geguckt und dann waren da, halt, da war halt ein Millionenbetrag auf dem Konto. Boah, krass. So, das war das erste Mal.
0: Und das war so der Moment, wo du warst so, okay, jetzt muss ich mir nicht, nicht mehr so richtig Sorgen machen.
1: Muss ich mir nicht mehr so richtig Sorgen machen und das ist krass. So, also damals schafft so, war das so?
0: Schon so ein bisschen,
1: also du guckst dir diesen Geldbetrag an und so hat so ein, zwei Monate gehalten, du läufst so über die Straßen und denkst echt, du bist der Geil, du, so, oh, ja. du denkst echt so, ja, okay. ja, du sagst das niemandem, du willst es ja auch niemandem erzählen, du willst irgendwie schon gerne, dass die Leute es wissen, aber nicht von dir. Mhm. So. Ja. Ja. Du, du schwebst so ein bisschen. So. Damals wusste ich noch nicht, wie, wie, wie sich Koks anfühlt, aber ungefähr so. Aber so stetig. Aber dann irgendwann lässt das nach und irgendwie nach einem halben Jahr guckst du dann diesen Betrag an auf dem Konto und es macht einfach nichts mehr mit dir. Ja,
0: Menschen gewöhnen sich halt, das haben wir über so diese ganze Corona-Krise so gemerkt, Menschen sind Gewohnheitstiere und du gewöhnst dich halt einfach an alles. So.
1: Das ist dann einfach deine neue Baseline, so wie du früher dann vielleicht 5.000 ja. oder 1.000 auf dem Konto hattest. Fühlt sich das dann an, wenn du dann auf einmal 1, 2, 3 Millionen hast. Und es ist einfach so, okay, das ist jetzt da. Ah, das macht dann, also das löst keinen Kick mehr auf. Danach bin ich erstmal so ein bisschen in ein Loch gefallen, weil es war irgendwie immer so mein Ziel, irgendwie ist, oh so ja. rich werden ja. und das war dann erstmal weg, sicherlich auch das falsche Ziel, man sollte irgendwie nicht starten, irgendwie ein Unternehmen zu machen, um okay. reich zu werden. Aber deswegen bist auf eh gegangen. Klappt ja <lacht> eh nicht in den meisten Fällen und dann äh, ja. bin ich in so ein Loch gefallen und danach kam mir auch wirklich dann mich scheiden lassen irgendwie okay, ja. und dann ging so ein bisschen meine Midlife-Krise, so Berliner Clubleben, Drogen, ich hatte ja vorher nie Drogen genommen, das, das ging dann los. Ja. so dann kam der Absturz
0: wir können gleich mal auf das Thema so Drogen und Party und Absturze gerne noch mit rein, auf reingehen mich würde erstmal noch interessieren wie ist so dein Verhältnis zu Geld voll gewesen und wie hat sich das so verändert dein Verhältnis weil es natürlich auch was weil du ja sagst man gewöhnt sich an gewisse Sachen aber ich weiß ja nicht mit was für ein Verhältnis du voll zu Geld hattest ja. so, was
1: ich noch nie konnte war sparsam ich bin <lacht> ja. so also das Gegenteil von sparsam ich habe auch damals äh, da konnte man sich so einen Studienkredit holen, irgendwie, das waren 8000 Euro. Als ich dann im Ausland war und studiert habe, habe ich mir den auch einfach geholt. Und ich habe immer schon irgendwie alles rausgehauen, was ich ja. hatte weil ich irgendwie leben wollte, weil es irgendwie auch, ich mag das eigentlich nicht so, irgendwie so auf den Pfennig zu achten. Pfennig sei, boah, ich bin so richtig <lacht> old hier. Ja. Äh, auf, auf den letzten Cent zu achten. es Ach, ist so
0: schwer, in dieser Folge nicht so irgendwie so krass abgehoben oder sowas zu sein und auch, auch aus meiner Perspektive so. Ja, nee, aber auch als ich kein Geld hatte, äh, yeah. hatte
1: ich, also ich ich fühle mich irgendwie gut, wenn ich mir keine Gedanken machen muss und einfach das jetzt, genau, das ja. Essen bestelle. Ja. Was ich aber nie hatte, ich habe ja, äh, weißt ja auch, irgendwie so, ich mag irgendwie, ich Tore Klamotten sind nicht mehr Ding, ich habe keine Uhr, ich habe kein
0: Auto. Du hast, halt kein, genau, weil die, du hast halt eigentlich so, dass so eine geile, große Wohnung irgendwie, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, als ich uns erst getroffen habe, du mit deinem Lamborghini kamst. So.
1: Ja, ja könnte ich mir auch nicht, ja, könnte ich mir schon leisten, aber vielleicht, aber ist mir nicht, also ja, okay, das ja. ist irgendwie gar kein Ding. Ja. Ich hasse, ich hasse Statussymbole oder ist mir auch nicht wichtig. Ja. Äh, Wohnen ist mir schon wichtig, ja. obwohl diese Wohnung auch irgendwie schon ein großer Stressfaktor ist, weil ich versuche mir immer zu sagen, so, ey, das ist cool, du hast diese Wohnung, ja. Und wenn die weg ist, ist egal, du kannst irgendwie auch, dann ziehst du einfach wieder ein kleineres Ding. Ja. Aber du merkst auf einmal, wie Dinge, die du hast, einen Stress bei dir auslösen, weil du Angst hast das davor, hast. sie zu verlieren. verlieren.
0: Genau, ja. kann ich mir vorstellen.
1: Also du, und dann kontrolliert dich ja, das der Geld. Der Aufstieg
0: ist ja das eine, aber der Abstieg ist so das, was der, auch der soziale, also so
1: Aber manchmal so die meisten Erlebnisse, irgendwie, waren war mit dem, äh, Kumpel vor vier, fünf Jahren in, in Holland waren wir spontan irgendwie auf so ein Festival, weil er da aufgelegt hat und dann hatten wir kein Hotelzimmer und äh, oder er hatte nur so ein in einem Hostel, in so ein Achterzimmer und ich habe kein Hotelzimmer an dem Abend gekriegt, habe dann irgendwie so auf dem Boden im Hostel geschlafen nee. zwischen den Betten und äh, sind dann noch so reingesneakt, fast erwischt worden und hatte aber irgendwie mega die gute Zeit dabei. Ja, ja. Und das war auch so der Moment, wo du dachtest ja, das so du
0: ist Ja, ich verstehe komplett, was so du So die bist.
1: lustigsten Sachen, die haben eigentlich manchmal gar nichts mit Geld zu tun. Ja. Geld macht
0: ja auch gewisse Sachen gemütlich, aber ist es ist halt oft dann auch nicer, wenn du dann Sachen einfach so machst. Also wenn du jetzt, so also wenn du jetzt in Urlaub fährst, du fliegst jetzt, du bist jetzt wirklich high, high-class, rich, du fliegst im Privatjet da irgendwie hin, so, du machst einmal vielleicht einmal aufregend, aber spielst du das ab dem zehnten Mal juckt sich nicht, so wahrscheinlich. Keine Ahnung, noch nie. PJ geflogen so, aber nee, ich auch nicht. Nein. <lacht> ähm, wir fliegen lassen. Oh. Ich habe, äh, ich
1: habe eine lustige Geschichte. Ich kenne. Äh, aber das kannst du ausführen ja, mach, mach so. Mal.
0: Das heißt, aber wenn du dann, wenn du dann aber stattdessen halt gar kein Geld ausgibst und läufst oder tramst, so, ich bin mit dem Fahrrad von Berlin nach Kopenhagen gefahren und da war es halt auch so, dadurch dass ich halt so cheap gereist bin, so ich habe so viel erlebt. So, und das ist meistens auch eher so, dass man dann auch viel erlebt und im Nachhinein das ist es immer ganz schön, weil in dem Moment fucken einen vielleicht gewisse Sachen ab, dass es krass reinringt in dein Zelt, dass es einfach schon wieder kein warmes Essen gibt oder irgendwas, so du stinkst oder egal, du dich nicht rasiert hast zwei Wochen lang, aber deine Gedanken dann sorgen eh dafür im Nachhinein, dass du es so romantisierst und du dich an die ganzen geilen Sachen erinnerst und sagst, wie geil das war. Uns, also die
1: viel cooleren ja. Geschichten und Erlebnisse sind ja eh, wenn irgendein Shit passiert. Ja. Und ich, ich habe das dann auch immer wieder versucht, wenn ich dann irgendwie in Costa Rica unterwegs war. Ist natürlich auch spannender, dann irgendwie in Hostels zu gehen. Mhm. Dann schon im Einzelzimmer. Ich hatte dann schon <lacht> keinen Bock irgendwie aufs Zehnerzimmer.
0: Ich, ich, aber, will, ich will, das ist eher ja, okay. Aber am Anfang ja. habe ich schon
1: natürlich so Sachen ausprobiert. Dann irgendwie so Business Class fliegen. Oder einmal bin ich auf First Class geflogen. Einfach so, gab irgendwie ein Offer.
0: Das war deine Story, die du gerade? Und es war dann schon okay, nice okay.
1: irgendwie. Ah okay. nee, die Story, die ich mit okay. äh, Private Jet erzählen wollte, also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich kenne Leute, also die sind wirklich richtig rich. Die fliegen immer Pri Privatjet und die haben äh, Kinder. Und dann sind die zum ersten Mal Business Class geflogen. Mhm. Also die Tochter kannte das nicht. Und dann hat die Tochter echt so zu den Eltern gesagt, äh, Mama, Papa, was machen denn die ganzen Leute hier in unserem Flugzeug?
0: <lacht> für die war das so wie: oh, so Stell dir mal oh, vor, du, so dein, ja, dein Familienauto,
1: ja. und dann sitzen auf einmal Leute da drin. Das Unangenehme ist, ich kann sowas Ich kannte jetzt, das nicht ja. mit ja. anderen ja. Leuten im
0: Flugzeug. das ist echt hart. Und das, das, Ding. Ja. das zeigt echt so: Okay, da sollte man die Kinder vielleicht nochmal ein bisschen erden. Ja, aber das ist ja mal ich, Business Class. Ja. Aber ich kenne es kenn, <lacht> okay. kenn halt auch so, dass ich so, als ich, ich bin im Haus groß geworden und es war für mich ja auch als Kind dann auf einmal normal früher. Und das sah für mich dann aus, ich war bei allen Leuten, ich war so, oh, krass, ihr wohnt in der Wohnung, und so, ihr habt keinen Garten. das war wirklich voll, das ist unang Also jetzt, das ist zu sagen, ist halt unangenehm, aber ähm, in dem Moment war es halt einfach natürlich, du kennst ja auch das dann, weil wie du irgendwie aufwächst und so, ne du kennst ja genau das. Und genauso ist es andersrum ja auch, wenn dann. Es gibt ja dann auch, je nachdem, also meine, meine Eltern sind beide Beamte so, die sind nicht mehr zusammen oder irgendwas, und es ist jetzt auch nicht so, dass wir in dem, ich in einem krassen Luxus aufgewachsen bin, aber es ist trotzdem so, dass es ein guter, gehobener Mittelstand so. Und das ist ja so. In Deutschland, einfach in diesen Jahren, da haben die einfach also ne, Haus gekauft und alles und sowas, aber es ist trotzdem in Berlin auch was Besonderes im Haus zu wohnen. So. Du bist
1: in eine Wohnung gekommen und hast gedacht, so ich bin in Slums hier. <lacht> nee, richtig. Es gab schon echt
0: so irgendwelche, vor allem waren es irgendwelche Altbau-Charlottenburg-Wohnungen, so richtig schön, 120 Quadratmeter, so diese Dinge. aber ich war trotzdem so und oh, es so, wäre schon noch cool, dass sie jetzt so nicht so weit draußen wohnen, aber, so, aber es war, deswegen, ich kann das so ein bisschen relaten, aber auch nicht so krass, also wie ist es denn mit, mit deinen Kids, also wie versuchst du denen das Verhältnis zu Geld irgendwie, das ist halt mit deinen Kindern wahrscheinlich, willst ja nicht, dass es denn so passiert, so, die gehen auf eine Privatschule, die halt gehen so. auf eine
1: Privatschule und das ist, das ist schon eine Herausforderung, ja. ähm, ich mache mir da schon auch, auch Sorgen, aber hier Jerry Seinfeld, äh, Comedian, hat mal eine geile Geschichte erzählt. Er mal Seine Tochter hat ihn gefragt, so, hey, Daddy, are we rich? Und hat er gesagt, I am, you're not. <lacht> Und so, das versucht man schon zu vermitteln, irgendwie den, den Wert des Geldes. Es gibt nicht alles immer sofort. Mhm. Und so, ich glaube, es ist noch echt noch kein Kind irgendwie charakterstark dadurch geworden, dass es einfach alles in den Arsch geschoben kriegt. Ja. Und es gibt einfach ähm, ja, Freunde von meinen Kindern, die einfach, wo die Eltern echt so krass einfach alles kaufen. Und man versucht dann schon irgendwie, so Erlebnisse, finde ich wichtig, irgendwie mit denen auf Konzerte zu gehen oder so, aber ich kaufe den jetzt nicht wahllos einfach irgendwie Markenklamotten, versuche denen das schon klar zu machen. Es gibt nur eine
0: Gucci-Bag die Woche. Ich glaube, schwer wird es dann, wenn die so in so ein Alter kommen, wo die auch dann selbst mehr Freigeld ausgeben und so, also wenn die dann so Pubertät jetzt, also bei dem einen so ein wird es jetzt, glaube ich, so langsam kommen, wenn man dann so rausgeht und so. Ich glaube, das ist dann schon... Ich glaube, dann wird es halt so ein bisschen schwierig. So. Kommt
1: halt darauf an, wie du es ihnen vorlebst. Weil du kannst da, ich meine, wir leben halt schon in Berlin, ja. Prenzlberg, in Prenzelberg. Und Dach du, kannst halt, nicht gesagt, immer, du ja. kannst halt nicht immer sagen, so, ja, aber du musst schon wissen, die Kinder in Afrika, die... So, das ja, ist halt ja. nicht, nicht relatable. Ja. Aber du musst denen halt, versucht das halt schon vorzuleben, dass ich irgendwie so jetzt große Luxusgüter und so irgendwie... Ja. Ähm, ja. Ist ja eigentlich auch völliger. Also für mir gibt es halt überhaupt nichts. Das, ich glaube, das passiert vielen Leuten, wenn die dann irgendwie so ein paar Millionen haben. Also das merkt man ja bei Lottogewinnern zum Beispiel. Ja. Ich glaube, 80, 90 Prozent von Lottogewinnern sind irgendwie drei Jahre später pleite ja. oder fünf das Jahre gibt später. Ich stehe ja gerade
0: den einen, wie heißt der? Die, der? Ja, der Chico, oder Chico, wie? genau, ja. Der ist
1: der. Anfangs denken halt Leute so, die kriegen dann eine Million oder zwei und denk, die denken, es ist so viel Geld das kann ich nie ausgeben. Und dann kaufen die sich einfach so drei Autos und fahren in Urlaub und leihen Geld weg und dann müssen noch Steuern zahlen und merken, die Kohle ist weg. Ja. Weil die gar keinen Bezug dazu haben, dass, wie viel das ist, okay. ja.
0: Arbeiten gehen, Arbeit haben und sowas, das ist ja auch eine gewisse Motivation, Routine. So, du bist ja auch so ein bisschen so wie ich so ein ADSLer so auch so ein bisschen so dass es so durch viel dann auch schon so von Gedanken und so treiben lassen kannst so, aber auch dann auch einen krassen Hyperfokus und auch manchmal auch Sachen machen kann und das Ding ist halt aber ich frage mich halt was ist was macht es mit so mit deiner ganzen Tagesroutine und mit der Motivation wir haben dieses Drogenthema und dieses party Party-Live haben wir gar nicht groß aufgemacht jetzt gerade genau also vielleicht mal vorab ich bin
1: ja. äh, ich bin mittlerweile nüchtern seit jetzt fast zwei Jahren fast zwei mhm. Jahren ähm, also kein Alkohol und kein Koks oder andere Drogen. Ich bin schon ein wenig abgerutscht irgendwie als dann dieses irgendwie enge Korsett aus, du musst arbeiten gehen, Kinder, Familie, ja. mich dann ja auch scheiden lassen und dann war, dann hatte ich irgendwie mehr frei, hatte immer noch die Kinder zwei, drei Tage die Woche, aber sonst viel Freizeit und irgendwo, wo ich sein musste und jetzt kein Druck Geld zu verdienen irgendwie, um zu essen und zu wohnen. Und das ist auch schon eine Gefahr für irgendwie extreme Menschen, ja. die sich dann einfach irgendwie nicht kontrollieren können, wenn so, okay, ich bin jetzt einfach komplett hedonistisch und gebe mich komplett hin, mache nur das, was ich will, irgendwie ja. Party, wann ich will, saufen und das äh, war schon schwierig für mich, damit umzugehen. Das ist dann wie so klassisch, so wie im alten Rom. so wie, ähm, Also wie im alten Rom, nur ohne Kinder ficken. Ja, also <lacht> das haben die dann auch gemacht. Aber
0: Achso, du meinst so Party, du kannst halt einfach so komplett, ja.
1: Genau, du kannst machen, was du willst, du isst, ich was du willst, du genau, so frisst, ich, ja. was du willst. Und, ich, und mittlerweile ich, muss ich mir echt... Ich kann das relaten, ja relaten also als so selbstständig und so. Genau, du musst also, echt eine Routine... Und Mittlerweile habe ich irgendwie eine Routine, in der ich... Äh, erstens wieder eine Aufgabe gefunden habe äh, mit Comedy. Ich bin irgendwie 10, 15 Mal die Woche cool. auf der Bühne. Ich muss schreiben, ich muss fit sein dafür. Ich habe meine Kinder da und ich versuche früh aufzustehen. Sport ist für mich super wichtig, irgendwie drei, vier, 5 Mal die Woche Sport zu machen. Okay. Ich muss mir halt echt so Routinen setzen, um nicht so komplett abzudriften und mich einfach... Äh, hinzuhängen zu lassen und irgendwie zehn Stunden am Tag Reels zu gucken. Ja.
0: Aber würdest du sagen, dass du keinen Bock mehr hast zu arbeiten? Also, oder, also, weil, was ist denn, also, es ist natürlich ja auch immer schwer, was Arbeit ist, ne? Weil es gibt natürlich Leute, die sagen so, ja, das ist, es ist Passion, so, hm. wenn es halt, wenn Arbeit kein Stress ist, so. Und es ist nur Arbeit, wenn es Stress ist. Also, weil du kannst ja auch so Comedian, so, du bist ja, du machst jetzt ja Stand-up-Comedy, so, du bist Comedian, ähm, für dich ist aber auch Passion weil du halt du du willst es halt machen du hast halt Bock drauf und machst es jetzt nicht so nicht so richtig als Arbeit also, findet also
1: also ich glaube die Definition ist nicht richtig dass es nur Arbeit ist wenn es keinen Spaß macht und Stress macht ja. das ist eigentlich ähm, ja das geilste es gibt so ein japanisches Konzept das heißt ikigai so wenn vier Sachen ja, vereint werden das, ja. kennst du das wenn du äh, Aber Sache die, die du gerne. genau Sache ähm, die deine Passion ist, die du gerne machst, ja. in der du gut bist, also auch Talent hast, in der du Geld verdienst und irgendwie anderen Leuten auch was Gutes gibst. So, ist Eigentlich so klassische klassisches Beispiel, äh, Friseur, so, die lieben das, die verdienen Geld damit, die machen andere Leute glücklich und sie haben dann irgendwie auch noch ein Talent da drin. Und das bei Comedy bei mir jetzt auch. Und das ist auch mit viel Stress verbunden, aber es macht mir Spaß. Und Geld ist für mich, also das Coolste, was Geld dir geben kann, ist wirklich die Freiheit, jeden Tag zu entscheiden, was du ja. machst. Und ähm, das Problem ist natürlich, wenn der Druck weg ist, scheiße, ich muss Geld verdienen, um zu überleben, dann ähm, lässt du dich vielleicht hängen und machst nichts und da ist dann mhm. auch eine Gefahr drin, irgendwie ja. depressiv zu werden oder sonstiges. Ja, ja. Aber mit Co Comedy ist für mich jetzt schon ein Job. Ja. Da arbeite ich irgendwie, was weiß ich, ja, 6, 40, 50, 50 Stunden die Woche. Ja. Ich verdiene ja mittlerweile auch Geld damit und das fühlt sich auch gut an, auch wenn also so, sind es irgendwie so. 1, 2.000 Euro im Monat mittlerweile,
0: was? Ah cool, weil ich wusste, ja krass, weil ich wusste, zum Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, war es ja so Zero, so da war es genau, ganz so nur Cola ja. oder so. Aber es ist natürlich cool, dass es jetzt schon, dass da jetzt schon auf jeden Fall auch Geld so so reinkommt. Und
1: das motiviert auch auch anfangs selbst, wenn du dann irgendwie drei vier 500 Euro im Monat verdient hast, also es ist schon irgendwie auch ein Teil Wertschätzung und da ist, 100%, äh, ja, klar. ist was da. Auch wenn du jetzt am Anfang jetzt sagst irgendwie die 500 Euro Brauche ich jetzt nicht, aber es ist trotzdem cool. Irgendwie ein Gefühl, irgendwie ja. so, das wird
0: wertgeschätzt. Und für mich ist das jetzt schon eine, eine Arbeit. Ja. Ja. Ich finde es halt immer so krass, dass ich das aus so vielen Kunstsachen ähm, halt so kenne, dass es halt so krasses Privileg sein kann. Einfach, dass man so, dass man Kunst machen kann. Mein Bestes Beispiel sind, ist immer mal ein Buch schreiben. Dass du eigentlich heutzutage machst du da, irgendwie, ich weiß nicht, so 8% oder sowas kriegst du vielleicht. Bei so einem normalen Buchvertrag. Ähm, verdienst du von dem, also ein Buch kostet 20 Euro und du kriegst 8% davon. Hm. so Und du hast dieses Buch geschrieben, da sind, de, da sind deine Gedanken drin, so, und dann, ich weiß, dass da an einem Buch meistens mehrere Parteien halt einfach noch damit was tun haben, aber ich meine einfach nur, dass es eigentlich nur geht, wenn du selbst, wenn du irgendwie wohlhabend bist, und so. Und das finde ich immer so das Interessante, also bei so Kunst, haben. glaubst du, dass das, dass es bei, also... Ja, was ist, was ist die Frage jetzt denn, aber so, we weißt du, was ich meine? Siehst du das auch so ein bisschen so? Weil ich finde es immer, ich weiß es immer nicht so richtig. Also ich meine, dieses ganze YouTube-Dasein zum Beispiel, da, da gibt es jetzt Werbung, dass es irgendwie das finanziert wird. So. Aber sonst ist es ja eigentlich voll schwer, auch irgendwie so Kunstsachen zu machen. Oder du musst halt vor allem auch im Stand-up so einfach so ein bisschen arm wie eine Kirchenmaus sein. Da gibt's gibt es ja auch einige Leute, die einfach dann so. Die,
1: die meisten fangen halt äh, mit Stand-up viel, viel jünger an. Ja, okay. Was auch. Äh, ein Vorteil ist, wenn du noch keine Kinder hast und irgendwie im besten Fall noch nicht geschieden bist, was sehr teuer ist. Es <lacht> war übrigens mein Luxus, höchstes Luxusgut, weil die Scheidung, das war am teuersten. <lacht> äh, ist, auch, ist auch okay. <lacht> ähm, und wenn du anfängst und wenig Kosten hast, ich glaube, das Problem ist, dass viele äh, Leute, die sind dann mit der Schule fertig, dann sagen die Eltern irgendwie, studier mal oder geh sofort in den Job und dann wenn die auf dem Dorf sind, dann leasen die sich vielleicht sofort ein Auto oder schon eine teure Wohnung. Also du baust deinen Standard einfach zu schnell zu hoch auf. Ja. Dann hast du so einen Druck, dass du schon Geld verdienen musst, sodass du gar nicht sagen kannst, so ich komme jetzt irgendwie mal mit 500, 600 Euro aus und mhm. äh, äh, versuche meinen Traum zu leben ja. und habe irgendwie eine 20-Stunden-Stelle und äh, kann in der restlichen Zeit dich frei, dich frei entwickeln. Und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch sehr viele Leute, die gar nicht jetzt irgendwie inspiriert sind und irgendwie Kunst machen wollen oder irgendwelche ja, okay. Träume haben. Ja, okay.
0: True. Also, ja, ähm, stimmt, oh, 100%. Aber ist, hast du dieses Dachterrassenprinzip auch? Ich meine, du hast eine Dachterrasse, also so balkonmäßig. Oh, das ist schon einfach ein sehr großer, weiß nicht, ob man davon, egal. Auf jeden Fall dieses dachterrasse Du stehst auf einer Dachterrasse, du guckst schon so rüber, hast einen geilen Blick und sowas. Aber was du immer machst, du guckst Minimum zum Fernsehturm und fragst dich, wie der View von da ist. Oder zum Park Inn oder so, also zu einem anderen höheren Ort. Mhm. Und bist so, ah, wie ist es eigentlich da oben, so wie... So, denkst du das dir auch noch manchmal so, also dass du dann so weiter, dass du so weiter hoch dann auch guckst und sagst so, ja, so eine Yacht jetzt in Dingswäschen oder so? Das, eine
1: das hatte ich glücklicherweise nie, also so nach dem ersten Startup irgendwie so, okay, jetzt muss das nächste größere, jetzt muss ich irgendwie was für 100 Millionen verkaufen oder ja. eine Milliarde. Also siehst ja bei einigen Leuten, dass das nie aufhört, aber das, das hatte ich nie. Ich will einfach nur eigentlich so wie jetzt am liebsten, klar, gerne die Bude behalten und irgendwie aber das höchste gut also die wird auch irgendwann gehen wenn sie gehen muss so das letzte was geht ist dass ich sage ich will einfach
0: wirklich jeden Tag das machen worauf ich Bock habe. Ja. Das ist das wichtigste für mich. Ach, das finde ich halt und das ist finde ich halt wirklich nice, weil ich finde Luxus halt auch manchmal geil. Ich glaube aber dass die größte Freiheit ist so dass du die die wirklich so kaufen kannst ist so dieses Zeit und dieses ich meine du kannst ja auch erstaunlich viel Zeit mit deinen Kindern total frei verbringen und es ja. gestalten, das ist ja auch ein krasser Luxus, den man dann Halt, irgendwie dann so hat äh,
1: total ja. total. Also, ich, ich denke mir auch manchmal krass, wie, wie würde ich das machen, wenn ich jetzt noch einen Fulltime-Job habe, aber die Kinder zwei, drei Tage die Woche, die dann von der Schule abholen muss. Und äh, das ist schon ein krasses Privileg. Ja. Und ich versuche mir das auch immer wieder zu verdeutlichen, irgendwie das, das wertzuschätzen. Ja. Also, immer, also dass man sich halt nicht dran gewöhnt. Oder zum Beispiel auch irgendwie, ich glaube, wenn sich Leute einen Porsche kaufen oder eine Gucci-Jacke oder sowas, irgendwann, man gewöhnt sich daran. Das ist yeah. nicht mehr, das kickt nicht mehr. Ja. Aber zum Beispiel diesen den Ausblick, den ich von meiner Wohnung habe, irgendwie, das ist für mich auch der größte das, Luxus. Das kickt jedes Mal wieder. oder? Das kickt jedes Mal wieder ja. oder den Sonnenaufgang zu sehen.
0: Das ist halt 100 Prozent. Also, ich glaube,
1: es gibt Also, die also Wohnung Sachen. könnte halt auch 30 Quadratmeter groß sein, aber so das Wichtigste ist eigentlich der größte ja. Luxus. So Blick zu haben. Es gibt Sachen, die kicken, glaube
0: ich, halt immer wieder so. Das nutzt sich irgendwie nicht ab und das ist dann ja eher ein. Äh, Erlebnis. Mhm. Was mich wirklich auch interessiert, ist so, wie hat sich so dein Beziehungswesen äh, verändert auch? Also wie du im Mensch mit Beziehung steht, seitdem du irgendwie das erste Mal dein teures Startup verkauft hast. So, mhm. Also wie hat sich da hat sich das so verändert oder wie ist es einfach so? Also,
1: erstmal rede ich überhaupt nicht ähm, irgendwie über dieses Thema. Geld. Ich weiß, ich, wir, wir, bei uns war das noch nie ein Thema. So. Und also zum Beispiel auch, da hatte ich ja meine Zeit, irgendwie meine Feierphase in Berlin, irgendwie so Feierfreunde. Und da habe ich dann Feierfreunde. Feierfreunde nie erzählt, was ich, was ich mache oder ja. ob ich Geld habe. Ich hatte eher Angst davor oder unangenehm so gejudged zu werden, wenn man dann irgendwann, irgendwann kam dann schon mal der Punkt so irgendwie so After Hour oder so, ey komm, ja, wir können auch zu mir gehen. Und ich habe halt vorher nicht gesagt, wie ich wohne. Und dann, dann halt in diese Wohnung zu kommen, das war mir schon eher unangenehm, da hatte ich Angst vor. Und das kann auch jetzt auch beim Dating zum Beispiel ähm, Nachteil sein. So, so, hey, Lass zu mir, okay, okay, ja. mir gehen und das kann Leute auch abschrecken, weil es ist so, okay, das ist eine Welt, das ist irgendwie weird, ja, damit ja. will ich nichts zu tun haben. Ich Mittlerweile so gehe ich da selbst... Was für
0: Geld hast du gemacht, dass du das nicht mehr flex, so, dass du? Also, ja, aber äh, das, wollte, das,
1: das wollte ich nie. Das wollte Ich nie. Ja, ich klar. wollte nie irgendwie ähm, angeben damit und dafür dann irgendwie... Ja. Äh, und das ist ja auch, ich meine, das zieht ja auch die falschen Leute an. Ja, das ist, ja ist genau, auch ziemlich du
0: siehst genau Siehst zu 100% genauso. Ziemlich dumm
1: und ja. Aber auch beim Dating oder so ist das so, okay, lass zu mir gehen. Und das ist schon manchmal, ich
0: eher negativ erstmal. Ja, weil du nicht von Anfang an weißt, sind das jetzt Leute, die glaube ich jetzt kennen, so wie, ne? Sondern weil sie mich kennenlernen wollen, sondern. Nee, aber auch das, es dass das die Leute abschreckt. Es wird ja immer so, so
1: gesagt, so, ey, das ist cool, irgendwie, wenn man sieht, dass irgendwie jemand ein bisschen Geld
0: hat. Aber das kann auch abschrecken, weil das irgendwie so, okay, wir sind irgendwie nicht auf dem. Wir sind nicht auf dem, ja. aber auf ich, dem das Coole Lade. ist bei mir, ich habe einfach, und das werdet ihr auch in diesem Podcast erleben, ich habe einfach so unterschiedliche Freunde, so, I don't care, so solange wir miteinander cool sind, so. Genau. So, ich bin es auch noch, wenn du deine, deine Wohnung mit Dachterrasse auch nicht mehr hast. Und, ähm. und ansonsten Leute
1: kennenlernen ehrlicherweise irgendwie dadurch, dass ich nicht mehr trinke und nicht mehr Party mache, ich dachte früher immer, ich bin voll der extrovertierte Typ. Mhm. Und seitdem ich nicht mehr trinke, gehen mir Leute echt einfach so hart auf die Nerven. <lacht> das, ist kein das, Bock. das ist krass. Ich, äh, ohne ja. Alkohol macht das alles irgendwie gar keinen, es ja. geht einem das mega auf die Nerven. Hast du und ich, keinen
0: Bock, dich so zu knüpfen? Ich
1: lerne auch, nee, ich habe, genau, ich gehe zu den Comedy-Shows, rede so ein bisschen mit den anderen Comedians dann irgendwie eine halbe Stunde vorher und dann, ich habe halt auch gar keine Zeit mehr. Und ähm, ist mir so nicht so wichtig, neue Leute kennenzulernen. Okay. Brauche bra bra ja. ich nicht mehr. Versteht. Also die Beziehung zu Geld, das war ja schon eine, so, ich hatte erstmal viel, dann kam die Scheidung, da ging viel weg. Dann ähm, lief eine Zeit lang Investments ganz gut. Dann hatte ich auch eigene, einige Schulden, weil ich ein Unternehmen gekauft hatte, weil ich dann nochmal was machen wollte. Ja. Also es hat sich schon geändert. Jetzt ist gerade wieder so ein bisschen enger und ich habe halt auch viele Verpflichtungen, weil ich so an Kindern zahlen muss, an Ex-Frau. Irgendwie die Wohnung ja. ist teuer. Ja. Man kann sich da schon irgendwie was aufbauen und also manchmal okay. wundert man sich immer so, wenn Leute irgendwie auf einmal so, hey, wie sind die Pleite. So, du kannst ja, wenn ja. du Kohle hast, und dann kaufst du irgendwie einen teuren Urlaub und irgendwie eine Wohnung und hier was. Und auf einmal merkst du, du kannst das alles gar nicht mehr zahlen ja. und dann. Bricht das irgendwie so zusammen? Also, ich ja, glaube, es ist, allem, viel, leichter, ist viel leichter, pleite zu gehen, wenn du einmal Geld, viel Geld ja. das weiß Ich weiß nicht, leichter, aber es passiert ja, ja. vielen Leuten, genau, die viel Geld haben. Du kannst ja viel mehr Schulden machen, wenn du Geld hast. Ja. Also, das dann wirklich komplett einmal aus dem
0: Wohnland Wenn du einmal Geld hast, so, dann kann es halt irgendwie auch Stress sein und belastend sein, irgendwie, dann, dass du, ja, dass einfach du einfach gewisse, also die gewissen Verpflichtungen, wie du es halt auch schon gesagt hast, find ich, das finde ich halt so krass. Also dann.
1: Ich glaube, es ist echt schwer und ich kämpfe ja auch noch damit, wirklich ähm, mit dieser Beziehung zu Geld glücklich zu werden und ich sag mir immer wieder so, ey, stress dich nicht, so das Schlimmste, dann musst du die Bude halt verkaufen und ich weiß, wenn das dazu kommen würde und ich irgendwie eine kleinere Wohnung ziehen müsste, wäre das völlig okay. Nee. Ich, wenn ich da bin, ist es okay, aber vorher was, was an Stress auslöst, ja. dass man Angst davor hat, irgendwas zu verlieren, das ist krass, es macht dann halt oft nicht
0: frei. Ja, es macht. Ich glaube, also so viel Besitz ist halt auch immer. Das, das ist auch, ich merke das selbst auch immer wieder. Umso mehr ist es dann irgendwie geil, dass den da irgendwie noch dann habe ich da noch einen Roller, dann habe ich da noch das und so. Aber so, ich habe ein Auto jetzt gerade verkauft und für mich mhm. ist es Geilste, an den Briefkasten zu gehen und keine 100 Strafzettel zu haben. Und ich bin so aber frei. Aber bei Miles dann, kriegst du auch Strafzettel. Ja, ja, <lacht> ja, okay. Wenn du Miles fährst so, und da kriegst du aber die richtig bösen Strafe, da kriegst du die Straftäter, dass du. Plus, da, äh, 30 äh, plus 30 Euro Bearbeitungsgebühr. Plus 30 Euro Bearbeitungsgebühr, genau. und wenn du dann so umgeschleppt wurdest, kostet es sogar noch 180 und so. Und dann, Also ich habe das ja mir auch passiert und es war einfach so, ja, aber ich. Ich bin jetzt gerade so mit E-Bike die ganze Zeit unterwegs und das ist so geil.
1: Ja. Aber. Total Sachen zu, also nicht zu besitzen, das ist geil. Und ich glaube, das Problem ist auch, wenn viele Leute irgendwie, die bauen dann so ein Image auf. Also mhm. die irgendwie aus ihrem, hey, ich habe einen Porsche, ich habe die Wohnung, ich ja. habe sonst was. Und wenn, du, wenn die dann auf einmal merken, so, oh, ich kann mir das alles nicht mehr leisten, dann mhm. bricht ja auch das komplette soziale Umfeld genau, weg. Ja. Ja. Weil die Leute lieben ja dann die Person, die irgendwie das alles ist. Oder mögen
0: Sie wirklich die Person, wenn Sie dann noch in einem WG-Zimmer wohnt? Ja, das ist, das ist dann die Frage. Ich glaube auch Bekanntheit und sowas. Das ist auch ne alles, was soziale Anerkennung ist. So wenn und wenn das halt nicht nie so richtig echt war, dann wenn das ist dann halt letztendlich ist, ja genau das gleiche irgendwie ja. so. Einer
1: hat viele Follower oder hat Fame oder sonst was. 100%. Und du weißt ja selber, bei, gerade bei TikTok geht das ja noch schneller, ne, dass ja. man irgendwie so Fame hat und dann wieder nach unten geht. Ja. Instagram hält das ja irgendwie so ein bisschen länger, glaube ich. Ja. Also es ist einfach unterschiedliche plattform klar, aber es ist auf jeden Fall, ich sehe das. Was ich vielleicht noch sagen äh, ja. muss, also weil ich jetzt ja viel negative Sachen so, oh, ist auch schwierig damit umzugehen, also unterm Strich, es ist schon cool, ich habe mir dadurch viele Sachen ermöglicht und es ist ja. hat mir sehr, sehr viel Freiheit gegeben, wirklich mich zu entfalten, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ja. Also es hat schon ja, einen riesigen Wert gehabt. Man darf halt da. auch
0: nicht vergessen, ne, dass einfach auch in Deutsch, also dass ich ja auch schon allein super privilegiert aufgewachsen bin und dass, dass du natürlich, wenn du gewisse ja. Schritte und auch gewisses Glück, was dann auch viel Arbeit gewesen auch mit Sicherheit, nicht so trotz, gehört auch immer das gewisse Glück dann auch dazu, dann auch dann da auch wirklich hinzukommen. Und ich, und ich glaube halt so ähm, es kann, dieses ganze Gespräch kann irgendwie sehr abgehoben wirken so, aber ich... ich Natürlich sind wir ähm, super privilegiert. Genau, ja. das, das, äh diese, und genau und, aber dieses Privilege so, ich meine, ich finde es find eher total angenehm, dass du jetzt auch dann nicht so krass Flex und sowas, aber auch, auch trotzdem vielen Dank, dass du dich auch heute hier so geöffnet hast, so. Das, das muss man halt auch, und das ist auch alle Leute, die jetzt auch zwischendurch ein bisschen gejudged haben und gewisse Gedanken gegen dich verstehen können, ähm, einfach auch so, weil, weil auch das Publikum, die wenigsten, die zuhören, sind 40. So. Das ist halt auch so, dass einmal einfach nochmal ganz anders. Meistens ein, zwei Jahre jünger. Ja, <lacht> ja. <lacht> naja, aber es ist so, ähm, einfach, wir, wir haben jetzt ein kurzes Gespräch, so. Ja. Ähm, und deswegen sage ich einfach nur so, auch das zu respektieren und zu, also einfach auch danke, dass du dich dass du über dieses Thema sprichst, weil wir, wir als Freunde nie darüber geredet haben ja. und äh, wir reden normalerweise gar nicht über, wir gehen mal einen Kaffee trinken oder essen mal was Schönes zusammen so, aber äh, Ich rede auch nicht so gerne über das Thema, es ja.
1: ist auch zum Beispiel äh, in meiner Comedy auf der Bühne, ich rede irgendwie über viele Sachen, über, über nüchtern werden oder über Kinder oder sonst was, mhm. alle möglichen Fail-Stories, aber ja. irgendwie so, dass man irgendwie mal ein Unternehmen verkauft hat und ein bisschen Kohle hat ist irgendwie weiß ich immer noch nicht so richtig, wie man damit umgehen, umgehen soll, aber... Ähm, aber wie ist es? ich fand den Anfangspruch so geil, so, hast du hast gesagt, dass ja, Ich bin gegen Kapitalismus, weil ich es mir leisten kann. So was. was ist ja schon geil, ne? Irgendwie ja. ist ja jetzt schon eine Doppelmoral, die viele um Leute leben. So, ja, irgendwie so Die Leute, haben dann irgendwann Geld und dann ist es ja. so, oh mein Gott, ich verachte das alles, dieses ja. System. Und ich muss sagen, ich habe schon das äh, Kapitalismus irgendwie... Ich meine, du nutzt oder alle irgendwie Influencer ja, oder so. Also, alle alle Menschen diese Werbung so nutzen dieses, so. Nutzen, dieses nutzen dieses System. Ja, im Endeffekt,
0: also man alle, aber ist auch Alle, alle nutzen dieses System ja.
1: irgendwie und ähm, hat schon viele Vorteile. Natürlich gibt es viele Leute, Sachen kritisch zu sehen. Aber genau, jetzt mache ich das, worauf ich Bock habe und äh, so Kohle bringt mir jetzt halt gar nichts dabei, irgendwie äh, lustig zu sein auf der Bühne, ne? Ja. Da kann man, also ich ja, kann mir es Zeit hat, kaufen. Ja, es ist,
0: halt auch die ist halt auch die Frage, wie viel das wert ist, ne? Also, vielleicht doch mal dann wieder zu Apps, ne? Eigentlich Spaß. Also, ich fand's, ich war ja einige Shows schon zu gucken, fand's immer richtig geil. Ich es immer sehr Also, Danke. einfach guter Humor, so ganz ehrlich, authentisch, so, und das finde ich einfach richtig nice. Ähm, was mich noch so ein bisschen interessieren würde, weil mir jetzt gerade aufgefallen ist, ey, wir reden gerade aus einer Position, ich führe auch gerade ein Gefühl zu einem sehr erwachsenen Gespräch, so, ähm, einfach, ne? Weil man redet dann so, ich kann mich einfach voll gut da reinversetzen, aber es ist natürlich auch so, dass wir viele jüngere Leute hier so haben und wir vielleicht jetzt nochmal drauf gucken können, so ey, was ist eigentlich mit jüngeren Leuten? Ich glaube, wir haben jetzt so low schon so gut Sachen, glaube ich, auch gesagt, so die, wo man, wo Leute verstehen können, so ey, so, das ist, selbst wenn du irgendwann bist, so der Stress, der bleibt der gleiche. Also nicht zu 100% der gleiche, weil du hast dann irgendwie schon, kannst dann schon ein bisschen mehr chillen, so, weil es ist natürlich für jemanden, der deutlich weniger, der, Ne? Also es gibt einfach auch viele Leute in Deutschland und viele Kinder auch, die jetzt nicht privilegiert aufwachsen. Und das ist, wo es dann an die Grundbedürfnisse geht, die dann halt nicht funktionieren. Und das ist halt schon krass. Aber wenn wir jetzt, wenn du jetzt auf so die Gen Z guckst. So, was, 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 würdest du denen da noch so ein bisschen vielleicht auf den Weg geben? Stell dir vor, du hast jetzt dein Abi gemacht, so, was dann. Wo ich ja
1: relativ lang gebraucht habe und ich glaube, wo die Leute, meisten Leute irgendwie gar keine Zeit haben, sich wirklich Gedanken zu machen, worauf man Bock hat, irgendwie so viele Dinge auszuprobieren, wenn man zu testen, was irgendwie. Praktikum zu machen, Themen beschäftigen, sich mit Comedy beschäftigen, sich wie YouTube-Sachen anzuschauen, in verschiedene Themen reinzuarbeiten und das einfach mal auszuprobieren, bevor man jetzt sagt, irgendwie ich fange an, Medizin zu studieren oder irgendeine Lehre zu machen. Das ist ja schon ein langer Weg, den man dann geht, ohne vielleicht zu wissen, ob man darauf wirklich Bock hat. Wenn man dann wirklich äh, sofort irgendwie Kohle verdienen muss und äh, ist das natürlich schwerer gesagt, aber ich glaube, jeder hat ja Zeit, selbst wenn du eine 40-Stunden-Woche hast, ein Thema, wo ich auch noch mit struggle, so häng halt, häng halt eine Stunde weniger auf Instagram ab und mach irgendwas und, und spiel ein Instrument oder ja. lerne Sprache oder sonst was. Ich versenke, ich ärgere mich so ich versenke, ich hatte ja Instagram von meinem scheiß Handy gelöscht ja, und jetzt, und jetzt ist es wieder Browser. drauf. Und dann, und dann im Browser geguckt und <lacht> richtig krank und jetzt ja. ist es wieder drauf und ich, manchmal denke ich mir so, oh fuck, ich habe gar keine Zeit, irgendwie so viel mit Kindern und Comedy und soziale Dinge und dann denke ich so, er ist ja drei Stunden, vier Stunden auf Instagram gehangen. Yeah. So in der Zeit kannst
0: du einfach... Ja, geh mal raus, Alter. Was ich, so, Ball, so,
1: so echt so ein so. alter Männer-Tipp, aber es ist echt... Instagram fickt dein Gehirn einfach so sehr, man fühlt sich danach leer, man ist danach ja, depressiv, ist, man ist so geil, fühlt aber ich, sich einfach nur dreckig. Das Ding ist
0: halt, dass so jeder, egal ob du jetzt 40 bist oder jemand gerade so 16 ist, so, so, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann sind manche Sachen schon echt hart so. Das ist die größte und, Droge unserer Gesellschaft ja. überhaupt und es, es killt auch deine Kreativität und alles und
1: ich merke das immer du mal, wenn man mal halt, so. im Zug sitzt oder einfach mal wirklich... Das Handy nicht verfügbar ist für zwei, drei Stunden, merkst du auf einmal so, wie dein Gehirn wieder so langsam hochfährt und mhm. anspringt und du kreativ wirst. Ja. Das fickt einfach alles. Vielleicht ist der Nummer eins-Tipp, wirklich so, irgendwie das Social-Media-Verhalten wirklich zu reglementieren, weil das macht dich einfach kaputt. Ja. Das ist, du kannst es wirklich vergleichen, wie wenn du irgendwie Kids oder jungen Leuten so hier, probier mal ein bisschen Kokain und jetzt geh aber vernünftig damit um. <lacht> das gibt es ein, das gibt das einfach,
0: es gibt einfach Weil du halt so keinen vernünftigen wäre. Umgang damit. Ja. <lacht> Ich frage regelmäßig auf Instagram ähm, in meiner Story nach Fragen, da könnt ihr selbst ein bisschen mitbestimmen und es gibt schon ein paar Fragen an Moritz und die werde ich mir jetzt auch kurz stellen und dann haben wir es auch schon fast geschafft für heute. Eine Frage, die jemand wissen möchte, ist es egoistisch mit Anfang, Mitte 30 dann nicht mehr zu arbeiten zu gehen?
1: Du meinst, weil ich der Gesellschaft nichts mehr zurückgebe? Oder? Genau. Ich glaube, da kommt so ein bisschen die Frage her, glaube ich. Äh, keine Ahnung, also Egoismus, ich meine, also man muss, also ist echt, man ist echt wirklich gut damit beschäftigt, erstmal irgendwie selber klarzukommen und seinem Umfeld irgendwie äh, Gutes zu tun und auf seine Kinder aufzupassen. Ja, natürlich habe ich dann wirklich fünf Jahre wirklich dem Hedonismus hingegeben ja. und irgendwie einfach mal das gemacht, worauf ich Bock habe. Ich weiß nicht, das ist der Anspruch ans, ans Leben wirklich zurückzugeben und wow, ich mache jetzt Comedy und es ich schon, mache ein schon, paar äh, Leuten Lust. Ist schon
0: geil, also schon du, es gibt Leute, die kommen da hin, die können dann einfach hingehen und jetzt lächeln. Ich meine, du gibst ja jetzt eine Arbeit, die für dich, wo du sagst, okay geil, ich kriege da ein bisschen Geld für, aber es ist nicht so, dass du jetzt darauf angewiesen bist, finanziell unbedingt so krass. Das heißt, du gibst ja irgendwo schon was, also dann auch wieder zurück. Also irgendwann hast du jetzt schon wieder dafür entschieden, so ich will schon mit, mit Leuten ich interagieren und ich finde das Feedback geil und Leute... Das ist bestimmt einfach ein geiles Gefühl, auch du stehst da. Also ich war, ich habe einmal einen Comedy-Auftritt gemacht mhm. so, und ich fand das schon geil. Du stehst da oben und du bringst einfach den Leute in dem Moment so zum Lächeln und so und die können dann einfach Alltag alles mal kurz stehen lassen und die sitzen dann einfach und wir lachen einfach gemeinsam über irgendwas.
1: Ja, das ist schon wahrscheinlich mehr zurückgeben als äh, zu der Zeit, als ich irgendwie den kleinen Kindern Abos verkauft habe, damit sie ihren <lacht> panda teilen können. Ich glaube, das gibt mehr der Gesellschaft zurück. Ja, ähm,
0: ja. ja
1: I, I don't know drüber reden. Natürlich habe ich irgendwie auch mit dem Geld irgendwie zurückgegeben und Dinge gemacht. Es ist ja auch nicht nur, dass man an der Gesellschaft teilnimmt oder was zurückgibt, wenn man äh, arbeitet, wenn man jetzt irgendwie äh, bei Amazon buckelt. Ke ja, ja. Keine Ahnung. Ich glaube, das ganze Thema Grundeinkommen etc. Hm. Wahrscheinlich könnten einige Leute viel mehr der Gesellschaft zurückgeben, wenn sie nicht irgendwie in ihrem 40 Stunden die Woche Gefängnis sitzen
0: hm. und irgendwie buckeln müssen. Ja. Hast du irgendwann mal, hast du irgendwann mal so äh, angestellt gearbeitet?
1: Äh, nee. Nee. nee, ich habe nie angestellt gearbeitet. Aber ich hatte oft diesen Traum, ich meine, als Unternehmer, es war wirklich, es war ja auch ein Online-Business, es war nie frei. Also es kamen immer E-Mails rein, es war immer irgendwie hier, der Server ist kaputt und das sind die Zahlen des Tages. Meine Laune hing immer komplett von und den ab, Tageszahlen was, so ab. ab ja, so wie du das kennst von Views yeah, oder irgendwas. es Kann ist so geil
0: sein, was du gemacht hast, aber wenn das dann irgendwie nur super unbefriedigend und ist. Und wenn dann ein Video viral geht, das kickt oder wenn du am Tag gute
1: Verkaufszahlen hast. Und ich war immer
0: on und mein großer
1: Traum war irgendwie immer so, das, wie geil wäre das irgendwie. ich hab, Irgendwie hatte ich immer den irgendwie in einem Schuhladen zu arbeiten. Oder irgendwo, wo du arbeitest, wo ich dann ja, um richtig. 17 Uhr gehe ich nach Hause und, dann und dann da ist nichts kann, im ja, Kopf. Ja. Da, weil ja, so, ja, da, da kann nichts passieren, ja. weil das ist auch nicht dein Laden. Ich stehe da morgen wieder um 10 Uhr, mhm. was auch scheiße ist, weil es vielleicht irgendwie mega langweilig ist. Aber ich hatte auch immer mal diesen Traum, einfach... So einfach abschließen und einfach mal
0: Ruhe im Kopf. Und das hatte ich nie. Es gibt ein Sicherheitsgefühl, was man dann also so, einen, so einen angestellten Job. So, ich kenne das ja selbst, gerade weil mir ist ja auch so, ich selbst, ich bin Abitur, selbstständig. Und die Leute sagen, weil Menschen sind dann auch so, machst du irgendwann was Richtiges? Also so, ja, krass was Richtiges. Aber ist, das ist ja immer so, wenn du wenn du jetzt nicht gerade Top 5 weil meistens der YouTube-Kanal bist, sondern einfach nur, du gerade dein Ding machst. Also entweder bist du on top oder Leute wollen was Richtiges von dir sehen.
1: Ich glaube, die, die, äh, die Frage wird häufig gestellt, bist du, also allen Leuten auch, die jetzt erfolgreich sind, wurde diese Frage halt gestellt wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, ich, ich hätte auch nie angestellt arbeiten können, weil ich ein viel zu großes Autoritätsproblem <lacht> habe.
0: <lacht> ich hab so, ich
1: fühle es leider komplett. Ich bin auch happy damit, aber ich glaube auch für die meisten Leute ist es nicht die Komfortzone, selbstständig zu sein und vielleicht jeden Monat irgendwie bangen zu müssen, kommt die Kohle rum. Und das war ja bei
0: mir immer so. Also ja. viele Leute sind noch nicht dafür gemacht. Wie ist es denn jetzt eigentlich, mit Anfang, mit den 30 nicht mehr arbeiten zu müssen? Wie war das? Du bist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und wie ist es halt immer noch?
1: Es ist auf jeden Fall cool. Das hat mir sicherlich auch ermöglicht, letztendlich meine Leidenschaft zu finden, was Comedy ist. Ich glaube, wäre ich weiter in diesem Hamsterrad gewesen und hätte irgendwie durchgebuckelt die ganze Zeit, hätte ich wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit gehabt, mich zu entfalten. Hatte dann aber auch das Risiko mit, Burnout. ich glaube, ich hätte nie mit äh, Drogen äh, etc. angefangen, wenn ich einfach weiter irgendwie gearbeitet hätte ja. und meinen Stiefel gemacht hätte. Es hat mir die Freiheit gegeben irgendwie für geile Sachen, hat mir aber auch die Freiheit gegeben für gefährliche Sachen. Ja, safe, klar. Aber letztendlich, ich bin mega happy darüber und bin super glücklich da, wo ich jetzt bin heute.
0: Okay, geil. Ja. Moritz, vielen Dank, dass du hier warst. Es gibt noch einen äh, Song auf die Liste. Wir haben eine Liste des Connys Radio und ich mache auf äh, Geld von KZ. Das ist einfach heute der Passiv. Okay, der Song. Ein,
1: ein, ein Song, der mir am Herzen liegt, der auch sehr poetisch und tiefgründig ist, es ist von äh, Menas Moos und heißt 3 Uhr nachts.
0: Das Thema von dem, von dem Song?
1: Äh, es geht um Nahverkehr. Okay, perfekt. Ah. Okay, super. Ah.
0: Ja, man muss auch irgendwann, <lacht> irgendwann muss auch schmutzig <lacht> werden hier. So, ne? Aber das ist ja, in der nächsten Folge reden wir dann über Nahverkehr. Vielen Dank, dass du hier warst. Äh, wo kann man dich sehen, wenn man auch nicht nur diese Ernste BWL-Justus-Seite gerade sehen will, sondern wenn man jetzt die, die Seite, die ich eigentlich auch so liebe, deine dein Kreativität und dem all... Also, ich bin jeden
1: Abend auf der Bühne, poste ich auf Instagram. Moritz-Hol. Insta Moritz-Hol. Also Moritz Ansonsten habe ich einen Podcast, der heißt Blumenhohl, wo ich viele dieser Geschichten, die ich heute angeteased habe, erzähle. So Failed Stories aus meinem Leben, aus meiner ja. Drogenzeit, Partyzeit, Kids, alles,
0: genau. Ja. Blumenhohl. Danke, dass du hier warst. Und. Ähm äh, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, gerne Feedback und Beleidigung. Konrad Groß auf Instagram. Und äh, Liebe geht raus. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.